autre journée, autre édition de l'émission Parole du matin. Et c'est maintenant que le tous met en branle ici Raymond Perron qui vous accueille, qui vous salue et qui vous souhaite bien sûr la bienvenue en nouveau. Merci d'être là. Nous sommes dans le livre des actes et nous en sommes maintenant au chapitre 14. C'est fou comme ça défile rapidement. Nous lirons ce matin les versets 1 à 7, donc, de ce chapitre 14 du Livre des Actes, portion que j'ai intitulée « Les effets de l'Évangile ». Alors, je vous lis donc versets 1 à 7. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point, excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icon, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa, les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie et à Lystre et à Derbe et dans la contrée d'Alentour, et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. <coughs> Pardon. <coughs> Excusez-moi. L'apôtre Paul, en Thessalonicien, en fait, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, a écrit ce qui suit. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Nous avons, vous savez, lorsqu'on s'y arrête, là, puis qu'on veut faire l'inventaire de nos bénédictions, nous avons bien des raisons de rendre grâce à notre Dieu. Mais celle qui s'avère la plus fondamentale, bien sûr, c'est l'Évangile. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que nous avons entendu et de ce que la grâce nous a été faite de recevoir. L'Évangile. Cet Évangile de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, qui nous assure de la vie éternelle, qui dicte notre ligne de conduite dans la vie présente, hein, parce que Dieu nous dirige par sa parole et par son esprit, les deux étant indissociables. C'est pas facile de nous imaginer ce que seraient nos vies. Euh, sans l'Évangile. Parfois, on s'arrête à se demander où est-ce que je serais rendu si le Seigneur n'était pas intervenu à tel moment de ma vie. Et euh, ça m'arrive assez souvent de le faire et je vous assure que je n'ai pas l'impression que ce serait nécessairement Jojo. Nous avons tous un témoignage. Hein? Et parfois, les témoignages sont très différents les uns des autres. Par exemple, l'apôtre Paul avait un témoignage à vue humaine percutant. Alors que Timothée avait un témoignage plutôt tranquille. Pourtant, dans les deux cas, ça a pris la même puissance transformatrice du cœur pour qu'il puisse venir à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est le titre du message de l'émission de ce matin. Les effets de l'évangile. Parce que dans le cas de Paul, comme dans le cas de Timothée, hein, l'évangile a eu un effet. Lorsque l'évangile est prêché, il fait effet. Les effets de l'Évangile. Dans ce chapitre 14-là, où Luc nous rapporte l'œuvre missionnaire dans trois villes, hein, il est très intéressant de noter la diversité d'effets 
qu'a eu l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur. Dans Icône, par exemple, versets 1 à 7, il nous est dit que les gens étaient fervents et qu'ils se divisèrent. À l'Istre, les versets 8 à 20, il nous est dit que les gens étaient superstitieux et conséquemment inconstants dans leur réception de l'Évangile. À Derbe, versets 21 et 28, on retrouve un peuple calme et réceptif à l'Évangile. Ce matin, donc, nous nous limiterons au verset 1 à 7 pour une synthèse des effets de l'Évangile. Permettez-moi de vous donner d'abord par quelle avenue, par quelles avenues, parce qu'il y en aura trois, je me propose d'exposer ce texte-là. Premièrement, l'Évangile est une puissance. Deuxièmement, l'Évangile est une puissance qui unit. Et troisièmement, l'Évangile est une puissance qui divise. Vous allez me dire, il faut s'entendre. Il unit ou il divise? Ben, il fait les deux. Alors, c'est ce que nous allons voir au cours de l'émission de ce matin. D'abord, au verset 1. Nous revenons au verset 1 où il nous est dit à Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Nous voyons verset 1, l'effet de l'Évangile sur une grande multitude, une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Si l'Évangile produit un tel effet, la raison est simple, hein? c'est parce qu'il est une puissance. L'Évangile, ce n'est pas seulement un discours. Ce n'est pas seulement un discours religieux, ce n'est pas qu'une information. L'Évangile, c'est un message avec une application, c'est un message rédempteur, c'est l'annonce d'une personne, la personne glorieuse et la personne salvatrice du Seigneur Jésus-Christ. C'est puissant l'Évangile. Paul dira d'ailleurs dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 16 à 17, « Car je n'ai point honte de l'Évangile ». C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Avez-vous saisi l'essence complète de, 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 de ce verset-là L'évangile est une puissance telle que lorsqu'il est reçu dans la foi, il assure le salut, mais il devient aussi un mode de vie. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, mais en même temps, c'est le mode de vie selon que nous lisons « le juste vivra par la foi ». Alors, ça donne la vie et ça nous permet de vivre. Ça nous donne un nouveau mode de vie également. L'Évangile est une puissance qui ouvre les portes du ciel et il les ouvre dès maintenant. Le salut ne consiste pas uniquement à aller au ciel lorsque je vais mourir, mais il a une pertinence présente puisqu'il est puissance transformatrice. Hein? L'Évangile, donc, est porteur d'une puissance de conversion. Jean, chapitre 16, versets 8 à 11, nous écrit ce qui suit. Enfin, c'est le Christ qui lui-même qui parle en promettant la venue du Consolateur, le Saint-Esprit. Et quand il sera venu, il convaincra, il, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. L'Évangile est une puissance. Hein? L'Évangile est aussi porteur d'une puissance transformatrice. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens, 
au deuxième chapitre, verset 13, l'apôtre de dire, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Alors, la conversion... Ce n'est pas le diable devenu vieux, c'est fait moine. La conversion, c'est l'appel retentissant de Dieu au cœur du pécheur. C'est un appel à la repentance et à la foi. Hein? Repentance, se détourner de soi-même, foi, se tourner vers Dieu. Si nous qui sommes croyants, nous qui sommes au bénéfice de cet évangile, si nous ne voyons pas l'importance d'en parler de cet évangile-là, c'est simplement qu'on ne le considère pas comme salutaire. On ne considère pas qu'il est porteur de salut. Si on craint d'en parler parce que les gens ne le recevront pas, c'est parce qu'on ne le considère pas comme une puissance d'acceptation. Si on renonce à la sanctification, c'est parce qu'on ne considère pas l'Évangile comme une puissance de transformation, voyez-vous. Si nous croyons ces trois éléments-là, nous serons actifs dans toutes les sphères qu'on vient de mentionner. Verset 1, donc, il nous est dit qu'Icon, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs ils parlèrent avec une telle force. Ils parlèrent avec une telle assurance. Ils se dégageaient tellement de chaleur, de conviction, d'onction de leur discours. En bref, ils parlèrent avec une telle assistance du Saint-Esprit qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Lorsqu'on est convaincu que l'Évangile est une puissance, c'est l'attitude, hein? On parle avec passion, avec force, avec chaleur, avec assurance, avec une très, très, très profonde conviction. On n'est jamais arrogant. L'apôtre Pierre nous met en garde contre cela, d'ailleurs, dans sa première épître, chapitre 3, verset 15. Il nous dit, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, comment Avec douceur et respect, devant quiconque demande raison de l'espérance qui est en vous. » Cornelius Vantil, sur le théologien qui m'a inspiré ma thèse de doctorat, disait, « Dans la défense de l'Évangile, forte in re suaviter in modo » en latin, hein? Fort dans l'argumentation, mais doux dans le mode de présentation. Donc, l'Évangile est une puissance. Dans un deuxième temps, l'Évangile est une puissance qui unit. Encore une fois, au verset 1, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs, mais aussi de Grecs, crurent. Ah Le mur de séparation entre les Juifs et les Grecs. Éphésiens 2 verset 14 à 18. C'est l'apôtre Paul qui écrit ce qui suit. « Car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, hein, ceux qui n'avaient pas vraiment entendu parler de l'Évangile, ceux qui n'étaient pas partie prenante du peuple de l'Ancienne Alliance, et la paix à ceux qui étaient prêts. Car par lui, 
les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Pour un bon pharisien orthodoxe, là, il y avait un mur infranchissable, n'est-ce pas? Un bon pharisien n'aurait pas souhaité une bienvenue trop chaleureuse euh, à un non-juif. Bon, tout au plus aurait-il pu devenir un craignant Dieu, mais attention, hein, après euh, beaucoup de minutie, beaucoup de cérémonies et beaucoup d'hésitations. Mais voilà que l'Évangile est une puissance qui unit. L'Évangile, c'est le lien. Par lui, on devient un en Christ. J'ai bien dit on devient un. On ne devient pas uniforme, mais on devient un. L'uniformité, ça c'est le tout des religions orientales, n'est-ce pas? Où on doit se dépersonnaliser pour se fondre dans la masse. Le christianisme lui affermit le fait que nous ne sommes pas uniformes et nous donne d'agir selon ce que nous sommes, selon ce qui nous a été donné, qui nous a été fourni comme don et comme appel. Nous formons un corps et à ce titre, nous sommes comme les membres d'un corps, c'est-à-dire nous sommes polymorphes, ça prend plusieurs formes. Hein. Si tout le corps était des jambes, on aurait des difficultés. On marcherait longtemps, mais on n'accomplirait pas grand-chose. Alors, en Christ Jésus, les murs s'écroulent. On parle ici d'une puissance qui unit. Et l'unité ne se manifeste pas seulement qu'en ayant nos noms sur une liste commune ou dans les mêmes registres, hein. Le psaume 133, verset 1, nous dit « Voici, ô oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, de demeurer unis ensemble. » Demeurer ensemble, c'est une mouvance, mais demeurer unis ensemble, c'en est une autre. Et puisque l'Évangile est une puissance qui unit, ben, il y a une exhortation à protéger cette unité-là, à la prendre en grande considération, à y faire bien attention. Bien sûr, on ne peut pas éviter, occasionnellement, qu'il y ait des divergences de vues, qu'il y ait des petits conflits, ça et là. Mais on, on, on fait toujours montre d'humilité, on fait toujours montre d'un esprit de douceur, toujours dans un désir d'être en paix avec tous et de garder cette unité que le Seigneur Jésus-Christ a tellement voulu et pour laquelle, d'ailleurs, il a prié dans ce que nous appelons la prière sacerdotale en Jean 17. Dans Galates chapitre 5, verset 13 euh, à 15, Paul écrit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais... Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. L'importance d'avoir un souci très grand pour l'unité, hein, pour la proximité et l'unité entre les frères et les sœurs. L'idéal chrétien vers lequel nous tendons, c'est celui-ci. C'est que l'Église soit premièrement un lieu d'authenticité où les masques tombent, où le cynisme se tait et où l'orgueil brille par son absence. Nous sommes authentiques. Hein? Lorsqu'on vient à l'Église, on n'essaie pas de jouer un rôle, de se composer les perso les, un personnage. Euh, C'est Paul Tournier qui parlait du personnage devant la personne. Hein? Non L'idéal visé par l'Église, c'est que cette dernière soit un lieu d'authenticité où les masques tombent, où le cynisme se tait et où l'orgueil brille par son absence. C'est aussi un lieu où les égards 
les uns pour les autres, vont au-delà d'une oreille distraite qui reçoit, plus ou moins de, qui reçoit avec plus ou moins de compassion les confidences des difficultés d'un frère. Tu sais, quand on parle à quelqu'un, puis on regarde partout, puis mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, il y a hâte qu'on finisse. Hein? Alors non, l'Église, c'est un lieu où les égards, les uns pour les autres, vont au-delà de cela, au-delà d'une oreille distraite qui reçoit avec à peu près pas de compassion, les confidences qu'un frère fait au niveau de ses propres difficultés. C'est aussi un lieu où les cœurs sont ouverts, où les entrailles se sont élargies pour porter des fardeaux les uns des autres. L'Église, idéalement, c'est un lieu de main tendue pour accompagner sur le chemin, pour tendre quelques dollars d'assistance à ceux dont le mode de vie est plus que frugal. L'Église, c'est un lieu où l'horloge s'arrête afin de prendre le temps de remplir un peu l'espace de solitude d'un frère ou d'une sœur. Et le reste, et le reste. L'Évangile, c'est une puissance. L'Évangile, c'est une puissance qui unit, et ça m'amène à mon troisième point, l'Évangile, c'est aussi une puissance qui divise les versets 2 à 7. Maintenant, il nous faut ajouter donc cela, que l'Évangile n'est pas simplement une suggestion, ou une gentille invitation, hein? l'Évangile a des exigences. Il exige impérativement une prise de position. Personne ne peut dire, ou s'il le fait, il ne devrait pas, et il ne réalise pas ce qu'il raconte quand il le fait. Personne ne peut dire, après s'être vu présenter l'Évangile, « Bof, je vais y penser », et oublier ensuite ce qu'il aurait entendu. Le témoignage de l'Évangile. La proclamation sous toutes ses formes, hein, le témoignage ou quoi que ce soit d'autre, la proclamation de l'Évangile vient débusquer le pécheur. Elle vient débusquer le bon pécheur tout autant que le mauvais pécheur. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des pécheurs qui se pensent bons. Hein? Il y a des pécheurs qui pensent qu'ils n'ont pas vraiment besoin de repentance, mais qui se reposent sur leur comportement, sur leur bonté pour aller au ciel. Ils savent qu'ils ne sont pas parfaits. Ils se considèrent comme de bons pécheurs. Mais ça, c'est un paradoxe. C'est un oxymore. Hein? Ça n'existe pas. Un pécheur, c'est un pécheur et il a besoin d'être sauvé. Alors, l'Évangile, lorsqu'il est présenté par témoignage, par prédication, par proclamation, vient débusquer le pécheur, celui qui se croit un bon pécheur, tout autant que celui qui se croit un mauvais pécheur. Et nous en avons un bon exemple dans ce chapitre 14, verset 2. Il nous est dit, « Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. » Nous avons ici euh, une réaction viciée, une réaction corrompue à la prédication de l'Évangile. Voilà la position que les incrédules ont prise. Hein? La réaction peut parfois être violente, mais la réaction parfois peut aussi en être une d'indifférence. On peut proclamer l'évangile à quelqu'un et cette personne-là peut demeurer complètement indifférente à notre discours et ne pas être violente, mais le résultat est le même. L'évangile est rejeté et la culpabilité est tout aussi grande. Verset 4, nous lisons, « La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. » Alors. Nous recherchons l'unité. Nous recherchons la paix avec tous, bien sûr. J'espère que nous ne recherchons pas la division. Hein? 
Il n'y a aucun chrétien digne de ce nom qui recherche la division. Mais il n'en demeure pas moins que cette division-là, elle est inévitable, pour la simple raison que la division fait partie de l'essence même de l'Évangile. L'Évangile est vérité, et la vérité divise entre ceux qui reçoivent la vérité, qui aiment la vérité, et ceux qui préfèrent demeurer blottis dans leurs mensonges. L'Évangile est donc une puissance, une puissance qui unit, mais aussi une puissance qui divise en raison de son caractère absolu. L'Évangile, ce n'est pas relatif, hein? c'est absolu. Le monde et le royaume de Dieu sont deux entités, anti, hein, sont deux entités là complètement antithétiques, deux entités qui s'opposent. Jésus va dire à ses disciples, dans l'Évangile de Jean au chapitre 15, versets 18 et 19, « Si le, le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. Dans ce contexte, bien sûr, le mot monde hein, est employé pour décrire une organisation, l'organisation rebelle à Dieu, là, les humains qui veulent vivre sans Dieu, qui veulent être leur propre Dieu, hein, supposément autonome. Et cette réalité, bien sûr, n'est pas sans générer une somme de chagrin. Et parfois, un gros lot de tristesse. Lorsque nous prenons position pour l'Évangile, même si on essaie de le faire subtilement, gentiment, avec toute la douceur qu'on peut y mettre, on peut parfois perdre un ami. Le voir se distancer. Hein? Le voir décider de nous éviter autant que faire se peut. On peut parfois offenser un collègue. On peut s'aliéner un voisin. Et cela, il va sans dire, fait d'autant plus mal que la famille n'est pas exempte. Matthieu, chapitre 10, verset 34-39, Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est un texte dur, hein? mais c'est la réalité. Et vous, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu doit passer en premier, rien, aucun lien ne peut nous amener à être infidèles à ce Dieu-là. Il est notre première loyauté. On peut lire un texte comme Actes chapitre 14, versets 1 à 7, que nous avons lu ce matin, avec une certaine forme de détachement. Mais ce serait vraiment passé à côté de la perspective d'ensemble, vous savez. L'Évangile, c'est un tout. Pour pouvoir le vivre, il faut vivre de lui. On ne peut pas uniquement accepter l'Évangile. Non, non. On vit l'Évangile et on vit de l'Évangile. Je répète, pour pouvoir vivre l'Évangile, il faut vivre de l'Évangile. Il faut se nourrir des paroles de l'Évangile. Il faut vivre selon les injonctions de l'Évangile. Il faut donc avoir reçu cet Évangile par la foi et le vivre par la foi. 
Bien sûr que l'Évangile nous offre des richesses indescriptibles, tant par le nombre que par la qualité. Cependant, avec ce qu'il en coûte parfois de le vivre, on pourrait à l'occasion être tenté de le compromettre. Mais honnêtement, est-ce qu'il existe une alternative à l'Évangile? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui nous permettrait d'ériger un pont entre ciel et enfer? Ce pont, ce fossé si large qui a été creusé par nos péchés, hein, selon qu'il est écrit, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu qui l'empêche de vous écouter. Est-ce qu'il existe quelque chose d'autre que l'Évangile qui nous permet de bâtir un pont entre la lumière et les ténèbres? Est-ce qu'il existe quelque chose d'autre que l'Évangile qui, qui, qui nous permet, n'est-ce pas, de, 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 de chasser Baal et de vivre pour Dieu? Seul l'Évangile peut nous sortir des ténèbres et nous amener à la lumière. Seul l'Évangile peut nous délivrer de l'esclavage de Baal dans toutes les formes d'idolâtrie imaginables et nous donner de vivre une vie de liberté pour Dieu puisque nous avons été rachetés à grand prix. Plus le relativisme gagne en ampleur, plus le caractère exclusif de l'Évangile doit contraster. On lit avec beaucoup de tristesse la vie de Samson, oui, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Il arrache une porte, il la sort de ses gonds, il tue un lion, il met le feu à des queues de renard, il fait écraser, n'est-ce pas, tout, 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 toute la galerie là sur laquelle se tenaient euh, ses, ses, ses ennemis. Les, les... Mais, mais maintenant, qu'est-ce qu'il accomplit, somme toute? Euh, oui, il a lutté contre les Philistins, mais comme son compromis a fait en sorte qu'il ait un témoignage affaibli, comme il aurait pu avoir un témoignage puissant s'il avait respecté ses vœux premiers. L'évangile relatif n'offre aucun absolu. Il n'y a qu'un seul évangile, et c'est un évangile qui n'accepte pas de compromis. Ce n'est pas un évangile relatif. Ce n'est pas l'évangile « oui, mais ». On commence à le rationaliser après. C'est une révélation de Dieu que nous recevons et qui est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit et de quiconque vit par lui. Que cela, cher ami, puisse être votre cas à vous qui m'écoutez ce matin. L'émission se termine comme cela. Elle vous revient cependant en rediffusion à 14h cet après-midi. Je vous remercie d'avoir été là. Si vous aimeriez nous écrire, vous pouvez le faire en écrivant à l'adresse suivante AERBQ. 400, pardon, casier postal 40088 Québec QC G1H2S5. Vous pouvez également nous téléphoner pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, le numéro sans frais est le 1-877-659-0251. Nous avons un site Internet qui vous donne toutes sortes d'informations, de renseignements sur notre station radio. Et c'est le foifm.com, foifm.com, où vous pourrez également trouver notre adresse courriel. Encore une fois, j'ai beaucoup apprécié votre présence aujourd'hui. Je vous lance d'ores et déjà l'invitation pour la prochaine et je vous souhaite la plus belle des journées, tout en paix, tout en grâce, tout en sérénité, sous le regard de Dieu. À bientôt.